0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas. ¿Dónde
1: leíste eso? ¿Dónde te enteraste? Está comprobado. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.
2: ¿Alguna vez piensas en tu primera infancia? cuando tenías menos de 5 años, ¿qué es lo que te viene a la mente sobre esa época de tu vida? Muchas veces yo me acuerdo de cuando mis papás se peleaban y siento que ese capítulo de mi historia influyó en mis relaciones personales. Lo que nos ocurre en las etapas tempranas de nuestro desarrollo importa, mucho. Incluso resulta determinante para la salud adulta, no solo mental, como seguramente ya te estarás imaginando, sino también física. Te sorprenderá saber, por ejemplo, que las experiencias adversas durante la infancia nos vuelven adultos más susceptibles a ciertas enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, y reducen nuestra esperanza de vida. E igual de impresionante es el hecho de que las experiencias positivas tempranas pueden contribuir a la prevención de esos padecimientos, mejorando nuestro pronóstico. Pero, ¿cuáles son con exactitud esas experiencias? ¿Qué tan pronto se presentan en nuestra vida? ¿Cuánto nos afectan? ¿Y cómo podemos hacer un balance entre ellas? Te vamos a contar más en este episodio. Este capítulo de nuestro podcast es para ti. Independientemente de si tienes hijos o no, o si te dedicas a algún tema relacionado con los niños o las niñas, te darás cuenta de por qué esta etapa es fundamental y por qué nos conviene a todos, como sociedad, cuidarla. Yo soy Mariana León, editora en Tech Science, la plataforma sobre investigación del Tech de Monterrey, y este es el podcast Historias para Mentes Curiosas. Así que, sin más preámbulos, comenzamos.
3: El tema de primera infancia es un tema muy interesante que a veces mucha gente, incluso profesionales de la salud, de la educación, piensan que es como algo que que no se le tiene que poner un enfoque específico. ¿no? La primera infancia se delimita de los 0 a los 5 años, y está bien sabido que en esta etapa el neurodesarrollo es crucial para tener una vida plena, ¿no? con, con bienestar, por decirlo de una forma global.
2: Acabas de escuchar a Manuel Pérez Jiménez. Es pediatra y uno de los especialistas que nos ayudarán a entender por qué nuestra atención debería estar puesta en esta etapa de la vida. Además, dirige el Centro de Primera Infancia del TEC de Monterrey, que se inauguró el pasado 28 de noviembre.
3: Evidentemente, el que durante esos años los niños reciban todo el, el cuidado amoroso y toda la protección y las oportunidades que requieren, pues les genera un, un desarrollo apropiado y eso va a tener un impacto muy significativo en muchos aspectos de su vida, no solamente de salud, de educación, de alimentación, sino también en aspectos de espacios de entorno afectivo. Sin
2: embargo, la realidad a nivel global es que muchas niñas y niños viven experiencias infantiles adversas que impiden ese desarrollo adecuado. La Organización Mundial de la Salud las define como situaciones altamente estresantes, que vividas en la infancia, de los 0 a los 17 años de edad, tienen repercusiones en la vida adulta. Y su efecto es tan grande que los expertos las consideran prácticamente como morbilidades. Escuchemos a la doctora Julieta Rodríguez de Ita, pediatra inmunóloga, líder del Grupo de Investigación de Desarrollo y Bienestar de la Infancia en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Ella nos comparte los 10 tipos de experiencias infantiles adversas, o ACEs, por sus siglas en inglés
0: son el maltrato físico infantil que es cuando se utilizan golpes o castigos físicos de distintos grados de intensidad, maltrato sexual infantil, maltrato emocional infantil que es cuando se insulta, humilla o manipula a los niños, el descuido físico cuando no se le da comida saludable ni a sus horas ni se procura la higiene y limpieza del niño, descuido emocional que es cuando los cuidadores no ayudan a amortiguar diferentes niveles de estrés vivir con una persona con una enfermedad mental, tener un familiar con adicción a las drogas o al alcohol, ser testigos de violencia doméstica, es otro ACE, la muerte de un padre o abandono por divorcio de los padres, es otro, y el último es el encarcelamiento de algún miembro de la familia. Las experiencias
2: infantiles adversas son prevalentes en la población. Un estudio publicado en octubre de este año en la revista World Psychiatry, que consideró a medio millón de adultos distribuidos en 22 países, estimó que el 60% enfrentó al menos un ACE. Respecto a lo que sucede en México, un pequeño análisis con una muestra representativa de personas mayores de 19 años residentes de Michoacán dejó ver en 2022 que el 88.5 por había tenido experiencias infantiles adversas. Estas no impactan de modo uniforme. En un estudio realizado en 2020 en Estados Unidos, las mujeres reportaron más experiencias infantiles adversas que los hombres. Otra investigación en el mismo país, pero de 2018, encontró que la prevalencia de ACEs en niños blancos era del 40 en cambio, la mitad de los niños hispanos y el 61% de los niños negros habían experimentado al menos una experiencia adversa.
0: Los ACEs tienen un efecto acumulativo. Arriba de cuatro ACEs, una persona tiene más problemas no nada más de comportamiento, ¿no? como fumar, sedentarismo, alcoholismo, uso de drogas, falta de compromiso en el trabajo, sino que hoy se sabe que una persona que acumula cuatro más de estos eventos en su infancia tiene obesidad severa, diabetes, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades cardíacas, cáncer, infarto cerebral, un aumento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso más prevalencia de fracturas,
2: Julieta Rodríguez de Ita explica cuándo es que la amenaza aparece.
0: Es una pregunta que todavía se está estudiando, pero se sabe que la adversidad empieza desde la gestación, ¿no? Un feto que está en gestación y que la madre está viviendo toda esta adversidad, que no nada más tiene que ser adversidad hacia ella no, sí, como la violencia, la depresión sino también hay adversidad ambiental, por ejemplo, vivir en un ambiente contaminado la falta de exposición a áreas verdes, por ejemplo se ha visto que impactan directamente en el embarazo produciendo fetos con problemas en el neurodesarrollo y hoy hay todo un tema de investigación sobre adversidad perinatal
2: Buena parte del gran daño que producen las experiencias infantiles adversas radica en que actualmente sobre el ADN que modula procesos como la ansiedad, el sueño y la función inmune.
0: Todo empieza desde, desde la gestación. ¿Y qué sucede en el feto? Hoy se sabe que incluso en su desarrollo cerebral hay muerte neuronal y hay muerte de ciertas áreas que regulan el comportamiento del individuo. Y también... Hay algunas otras áreas que se hacen más grandes o se hipertrofian. Entonces es un verdadero problema, digamos, fisiológico, bioquímico, estructural, anatómico.
2: Pero la cuestión no termina ahí. Una vez que nacemos, la adversidad se presenta de frente, sin intermediarios.
0: Y el segundo hit es la crianza, es decir, toda la parte de amortiguación de estrés que el niño carece. ¿no? Si tienes una infancia muy violenta, ¿no? tienes todo lo que acabamos de decir, maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, todo eso va cambiando también la fisiología del organismo.
2: El meollo del asunto está justamente en la palabra estrés, que no es otra cosa más que el mecanismo de sobrevivencia de nuestros ancestros cazadores-recolectores.
0: Imagínate que de pronto entra un tigre, ¿no? Nuestro, nuestro sistema biológico está diseñado para una respuesta aguda de estrés en el que el cortisol se dispara, la adrenalina se dispara y nos permite una respuesta de salida, ¿no? corriendo. Y entonces esas respuestas son buenas para poderte salvar de una situación riesgosa como es enfrentarte a un tigre.
2: Asimismo, en dosis bajas y periodos cortos, el estrés nos ayuda a superar retos cotidianos, como pasar un examen difícil o entregar un trabajo a tiempo. El problema con las experiencias infantiles adversas es que conllevan un estrés que no se apaga y que equivale a vivir acechados por un tigre las 24 horas del día.
0: Esas vías que te ayudaban ahora te perjudican porque esas hormonas empiezan a reprogramar células, te empiezan a cambiar hasta el código genético y por ende te causa esta enfermedad. Y a este fenómeno le han denominado estrés tóxico. Es un estrés que si hoy le tomamos una muestra de sangre, una muestra de cabello, una muestra de saliva, una muestra de orina, a un individuo que haya pasado por adversidad, van a estar los niveles de inflamación muy altos y esta es una de las explicaciones por las cuales estos individuos tienen todo lo que platicamos hace un momento.
2: La consecuencia más dramática es que a partir de seis ACEs acumuladas, las personas que no reciben tratamiento viven, en promedio, 20 años menos que quienes no pasan por tales situaciones. Otra de sus secuelas son de corte social. Un estudio publicado en 2022 en la revista Child Abuse and Neglect, se propuso ver si existía un vínculo entre estas experiencias y las conductas criminales. La investigación incluyó a personas adultas, jóvenes de 10 países distintos, ubicados en cinco continentes, y descubrió que, independientemente del sexo o del índice de desarrollo humano de cada país, las ACEs están asociadas al comportamiento delictivo, ¿Es posible evitar o revertir esta clase de resultados? Sí, te platicaré cómo se comienza a construir ese camino al volver de la pausa. Estamos de regreso en historias para mentes curiosas. Seguramente te asombraron las tremendas consecuencias que tienen las ACEs, pero es hora de abordar el tema desde el otro lado. Me refiero al hecho de que las experiencias infantiles adversas son prevenibles y se pueden contrarrestar. Pero eso requiere de ciencia, como la que se desarrolla en el Centro Cuida creado en 2019 por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación para la Confianza. Habla su directora académica, la doctora en psicología María Pía Santelices.
1: Nuestra gran motivación era tener primero un panorama de Chile, de cómo se daba, con qué prevalencia eh, había, digamos, presencia de estas experiencias adversas tempranas en una muestra representativa de la población.
2: La investigadora llevaba tiempo sospechando que detrás de algunos desafíos persistentes en su país podrían estar las aceices.
1: ¿Por qué tenemos tantos problemas alimentarios en Chile? Porque en Chile siempre se habla como una paradoja, porque es un país que tiene, por un lado, buenos indicadores socioeconómicos, es un país que, que ha cambiado de manera muy rápida en el último tiempo, con un mayor bienestar de la población, medido con todo lo que es la comparación de Chile con países de la OCDE, por ejemplo. Hemos mejorado muchos indicadores, sin embargo, en salud mental estamos peor que en muchísimos países. Y lo, lo, que, lo más grave que ocurre en Chile es la depresión.
2: María Pía Santelices y sus colegas seleccionaron a más de 2.000 personas adultas en todo el país para aplicarles una encuesta en sus casas.
1: Donde, además de las experiencias adversas, hicimos una serie de mediciones, digamos, de, de otras variables. Nos interesaba, por ejemplo, también las experiencias positivas, llamadas experiencias benevolentes. Eh, estudiamos como una historia de vida, digamos, le preguntamos a la persona su trayectoria respecto a enfermedades tanto físicas como enfermedades de salud mental, eh, y también comportamientos de riesgo, situaciones incluso delictuales, le preguntamos por eh, su estilo de vida, eh, hasta el bienestar. Una
2: de las indagaciones fue sobre violencia intrafamiliar. Las personas tenían que contestar si
1: habían sido víctimas o agresores. Entonces vimos que había una, una continuidad, lo cual nos preocupa muchísimo, porque entre mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar y en, el, en su edad adulta, eran víctimas también de violencia intrafamiliar. Sin embargo, los hombres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar estaban del lado de los agresores.
2: Los investigadores también comenzaron a percatarse del efecto de las experiencias infantiles positivas o benevolentes, como se les llama en el argot científico.
1: Es decir, toda la red de apoyo, y cuánto esa persona, ese niño o niña, se sintió eh, acogido, acogida, escuchado eh, y apoyado Frente a esta experiencia adversa. Entonces, puede haber escenarios muy distintos de dos personas que vivieron la misma experiencia, una con un apoyo psicosocial y otra no, y que abre un campo de investigación en lo que se llama la resiliencia, ¿verdad? Como esa capacidad que, tiene, que tenemos todos los seres humanos de poder sobrellevarnos, o sea, sobrellevar una situación adversa e incluso salir fortalecido, ¿cierto?, de una situación compleja en la vida.
2: Es algo que no ocurre de manera automática, por supuesto, sino que es producto de políticas públicas y la participación social.
1: Tenemos un estudio reciente en Chile que mostró un dato que, que lo encontré que era muy concordante con lo que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, la cantidad de áreas verdes que tenían los colegios o las escuelas se relacionaban directamente con la salud mental de los niños y niñas en esas escuelas. Entonces uno ve también cómo el ambiente eh, es tan importante. Entonces... No solamente pro promover la crianza respetuosa de la familia, que por supuesto es número uno de la lista, pero no olvidar todos los lugares, contextos donde se desenvuelven los niños y niñas. Y esos son los ambientes comunitarios. Volvamos a
2: México con Julieta Rodríguez para conocer otras formas de prevención.
0: Y hoy se habla de un modelo, imagínate, como un sube y baja, ¿no? Donde imagínate que el niño está lleno de adversidad, entonces la balanza está inclinada hacia la adversidad, la única manera de volver a contrarrestar esa balanza es con experiencias benevolentes y esas experiencias benevolentes entre más tengas, más se va a ir inclinando la balanza a tener un equilibrio y se dice que cuando el individuo equilibra la adversidad con la benevolencia llega a la resiliencia. Es muy
2: importante que las intervenciones contra la adversidad sean administradas lo más pronto posible debido a dos razones. La primera es que el cerebro humano se desarrolla más rápido de los 0 a 3 años, es más adaptable y responde mejor a las intervenciones. Por ello, algunos especialistas recomiendan invertir especialmente en los primeros mil días de vida, incluyendo el tiempo de gestación. La segunda razón es que estudios sugieren que un 50% de las experiencias infantiles adversas son adquiridas antes de los 3 años de edad. Por lo tanto, la acción rápida evita que se acumulen ACEs.
0: El que vaya a la escuela también es una experiencia benevolente. El tener al menos una persona, que puede ser tu vecino, tu abuelita, tu tío, tu coach de béisbol, tu coach de fútbol, que te amortigüe, que cuentes con él, que le puedas contar cosas, esa es una experiencia benevolente. El hecho de poder eh, escuchar música, de poder leer, de poder tener acceso, como decíamos, a la educación, esas son experiencias benevolentes.
2: Ahora bien, para quienes alcanzan la adultez con la huella de la adversidad, también existen alternativas.
0: En el cuidado ya individual de una persona que tiene o que ha sufrido experiencias adversas, es como un círculo de atención. Necesita dormir adecuadamente, necesita comer balanceado, necesita crear rutinas de ejercicio para cada para edad, necesitamos tener como esta parte o este pilar de rezar o meditar, es muy importante para, para un individuo que está pasando por esta adversidad, como ya dijimos, jugar en áreas al aire libre, tener un apoyo profesional en un equipo multidisciplinario, pero sobre todo de salud mental, formar relaciones sanas, todo eso nos ayudará a contrarrestar los, los eventos adversos.
2: Desde la academia, la tendencia actual es hacia conocer la magnitud de cada experiencia infantil adversa.
0: Entonces, lo que hoy estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey, en nuestro grupo de investigación, es buscar biomarcadores o señales en tu organismo de qué tanto te afectó la adversidad. Entonces, lo que queremos hacer son biomarcadores o pruebas que sean no invasivas que no necesiten un piquete de sangre, que no necesiten digamos, tomar esas fecales o tomar orina, sino que sean unas pruebas muy accesibles en cuanto a costo y también en cuanto a diseño, es decir, que la puedas tener rápido.
2: Analizar la saliva y el cabello son dos de las posibilidades.
0: La saliva te da muchos marcadores de inflamación y también te puede tipificar la microbiota de tu organismo, que incluso se puede alterar con la adversidad. El cabello tiene la propiedad de acumular hormonas del estrés y normalmente ese acúmulo es de los últimos tres meses. Entonces, imagínate que en una pequeña muestra de cabello podamos saber cuál ha sido tu estrés en los últimos tres meses y también tu sueño. Entonces, estamos midiendo melatonina en cabello, estamos midiendo también cortisol en cabello y lo que queremos hacer es que sean poco costosos para que puedan llegar a la consulta de un médico y que además de hacer el cuestionario de ACEs, pueda complementar con pruebas.
2: La idea es que estas pruebas respalden también el tipo de intervención o tratamiento que más le sirve a cada persona.
0: Después de un tiempo de intervención, tú puedes volver a medir este biomarcador y entonces darte cuenta que en efecto va en disminución y esa es una respuesta positiva hacia la intervención que estamos buscando. Y hay otro tipo de biomarcadores que son clínicos, por ejemplo, la presión arterial, la variación de la frecuencia cardíaca el neurodesarrollo, la función ejecutiva frontal, también se pueden tomar clínicamente y que son poco costosos para decir qué intensidad, eh, qué tanto te ha afectado, con qué tanta intensidad te ha afectado la, la
2: adversidad Suena increíble, ¿verdad? Te propongo ir a una breve pausa para regresar con más acerca de cómo proteger a las infancias Tal vez ya te diste cuenta que invertir en la infancia temprana es una apuesta ganadora para cualquier sociedad, pues hay evidencia de que reduce la desigualdad, el crimen y los costos en salud, mejora el rendimiento escolar y promete un futuro más próspero, equitativo y saludable. Los estudios de James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía, brindan una medida de esos beneficios. Sus cálculos indican que cada dólar invertido en programas de calidad para la primera infancia es capaz de generar de 4 a 16 dólares en rendimientos. Desafortunadamente, según el Paquete Económico 2023 presentado por la Secretaría de Hacienda, este año México destinó solo el 0.25% del gasto público a la primera infancia. En comparación, el rubro de pensiones recibió 19.8% del presupuesto. Habla Manuel Pérez Jiménez.
3: Los programas no tienen un enfoque dirigido a la primera infancia. La gente está poco informada. Los profesionales de primer contacto, maestros, responsables de guarderías, médicos familiares, a veces hasta incluso profesionales con mayores estudios tampoco tienen claro el, el concepto de la primera infancia. Obviamente saben que el neurodesarrollo durante los primeros años de vida es fundamental, pero no, no estamos comparativamente como países de Europa, Canadá, los Estados Unidos, Japón.
2: Estimar el costo de la inacción en México y el resto de América Latina es difícil debido a la falta de datos pero los antecedentes en otras partes del mundo ofrecen algunas pistas. Es el caso de Inglaterra, donde un informe de 2021 del Center for Early Childhood reveló que la falta de apoyo a la primera infancia implica pérdidas económicas por 16 mil millones de libras anuales, es decir, 350 mil millones de pesos. Esa cifra es casi cinco veces mayor a lo que gasta Inglaterra cada año en educación temprana y prestaciones de cuidado infantil. Sin embargo, no todas son malas noticias. Hay algunas iniciativas que están ganando terreno incluso en nuestra región.
3: En Latinoamérica yo te diría que los que quizá han ido avanzando queriendo tener una agenda enfocada en esto eh, son Chile, Colombia, Brasil, ahora México. Aquí en México, Nuevo León es uno de los estados que lo ha declarado su plan de trabajo, que lo tiene no solamente en la Secretaría de Educación, de Salud, de Inclusión, sino que tiene un pacto por la primera infancia y que eso logra que las, las fortalezas, la, la, el, el talento, los recursos se unan para tratar de enfocar y buscar mejores entornos para, para la primera infancia.
2: Antes de despedirnos, quiero hablarte de un proyecto que nos da mucho orgullo. Lo mencioné al principio del episodio y es resultado de la alianza entre el TEC de Monterrey y la Fundación
3: FEMS. La verdad es que ha sido un reto muy, muy interesante. Yo me involucré hace 15 meses, pero había otras profesionales, particularmente Adriana Gidi, trabajando fuertemente en este tema con la Fundación, para lograr concretar un centro de primera infancia dentro del TEC. Y a partir del año pasado, por ahí de septiembre, empezamos a hacer un trabajo de análisis y planeación para definir qué queremos en el centro de primera infancia del TEC y de la Fundación FEMSA.
2: Se trata de la primera institución académica en México dedicada a este tema, y su trabajo consta de cuatro ejes. El primero es la investigación transdisciplinaria y con impacto regional.
3: Que finalmente genere eh, cambios en, en esto de la política pública, genere evidencia para poder continuar avanzando eh, de manera colegiada y con, con evidencia científica.
2: El eje número dos apunta hacia la formación de actores clave en el ecosistema temprano.
3: Nuestra responsabilidad es incidir no solamente en esos eh, agentes de cambio o esas personas de contacto con los niños y niñas, sino también en los líderes que toman decisiones y que diseñan los programas y que están no solo, como decía hace un momento, en el gobierno, sino en muchas instituciones que son líderes de la sociedad y que, de alguna forma, eh, inciden en, en primera infancia y buscan este entorno de bienestar.
2: El eje 3 consiste en ser el habilitador de conexiones entre instancias
3: encontrar las prácticas que están haciendo las diferentes instituciones públicas y privadas, buscar cómo poner lo mejor de cada quien, unir los recursos y tratar de enfocarlos hacia el objetivo de la primera
2: infancia. Y por último, el eje 4 es el de la comunicación. El cómo transmitir
3: todos estos conceptos de lo, que, de lo que estamos hablando, cómo salir a la calle y decir, bueno, si le pregunto a 10 personas qué es primera infancia, que no me den nueve respuestas distintas, sino que al menos un porcentaje alto entienda que es de cero a cinco años que el desarrollo que genera un niño o una niña en esta edad es crucial en su vida, en lograr que la gente sepa que es la primera infancia y que todos pongamos eso, algún esfuerzo, alguna parte importante para poder lograr un, una mejor sociedad.
2: Recuerda. Cada niño y niña nace con el potencial de desarrollarse plenamente en todas sus capacidades. ¿Qué harías tú para protegernos? Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Agradecemos a los doctores Manuel Pérez Jiménez y Julieta Rodríguez de Ita, ambos del TEC de Monterrey, así como a la doctora María Pía Santelices del Centro Cuida en Chile, por orientarnos acerca de la primera infancia y cómo protegerla. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro newsletter semanal y comparte este episodio con quien creas que puede interesarle. En esta entrega colaboramos Inés Gutiérrez con el reporte y las entrevistas Carmina de la Luz escribió el guión La edición es de Karina Rodríguez Orlando Oliveros dirigió la voz y la producción Yo soy Mariana León Muchas gracias por haberme acompañado Nos escuchamos muy pronto ¿Cómo te
1: enteraste? ¿Está comprobado que tienes ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.